0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En af farisererne Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han stade til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en allerbæstkruke fuld af olie. stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begynte at værde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kysdede hans fødder og salvede dem med oljen. Da fariseren, som havde inbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den man var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, som rører, der rører ved ham, at det er en, der lever i syn. Jesus sagde der til ham, Simon. Jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da det ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest, mest? Simon svarede, den der eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vent mot kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke nogen kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, Hennes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun for lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. Det andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endda tilgiver synder? Men han sagde til kvinden: din tro har frælst dig. Gå bort med fred. Amen. Lad os bede. Herre, vi taker dig for at du er her for at møde os hver især. Tak for dit inspirerede ord, som giver nyt liv til vores sjæle. Vi beder, at din helion må forklare året tydeligt for os, og bevise os om det sandhed, og skabe tro i vores hjerter. Amen. Hvem var kvinden, som levede i synd der i byen? Vi ved det ikke. Sandsynligvis var hun prostitueret. Vi kan ikke være helt sikre, og man kan jo selv i vores tid blive kaldt grimme ting, hvad enten det passer eller ej. Det vi forstår, er i hvert fald, at hun ikke var velanset, Og at der er noget grænseløst ved hende. Hun formår ikke rigtig afgøre, hvad der er passende og hvad der er anstødeligt. Kvinden søger Jesus. Hvorfor gør hun det? Jesus er jo den, som har leveret den skarpeste moralske undervisning i det sidste år. Borde hun ikke tage afstand fra ham? føler sig fordømt? Nej, for han har også ladet han at den største kærlighed og barmhjertighed. Og i det udfordrer han os. Er det til os, man kommer, når man har mislykket i livet? Er det ved vores skulder, man græder ud efter sin skilsmisse? Er det os, som både formår at opholde vores moralske idealer og vise den største barmhjertighed Måde ham eller hende som sørger over sine bræster. Trods at Jesus var en skarp underviser, og utrolig opfordrende til at, til at helgjæret tøje Guds rige, også i moralsk hensyn at leve som rigets børn, var der ingen som havde fået denne kvinde at føle sig så elsket som han havde gjort. Det forstår vi, af det der nu sker. I salen står barnet i en halv cirkel. Jesus ligger ind. Det betyder, at kvinden kan stille sig bag ham og nå hans fødder. Og det gør hun med sit ansigt. Ansigtet er et af menneskets mest ærværdige kropsdele i denne tid. Fødderne er en af det mindst ærværdige. Ved at vedrører Jesus fødder med sit ansigt, kommunikerer hun, Jesus, jeg ærer dig. Min egen ære når ikke engang op til dine fødders ære. Så begynder hun at græde, og med tårerne fugter, fugter hun fødderne. Midt i denne samling af mænd løser hun sit hår, end i denne kultur intim, næsten, nærmest erotisk gestus, og tørrer dem. Som om det ikke var nok, begynder hun at kysse hans fødder på en selvymydende måde, og salve dem med en balsam, som endelig, endelig var værdig hans hoved. En forsker i Nye Testamentet, Bengt Holmberg, skriver, det er en scene, som user af sensualitet, hvor kvinden med sit pinligt højlytet kroppssprog sprog, råber, jeg er din slave, jeg elsker dig og tilbeder dig. Hvordan ville, du have, hvordan ville du have det, hvis du var Jesus i den situation? Dig, forestil dig, at du sad og spiste sammen med en skare ansatte mænd og kvinder, hvor flere af dem var ret kritiske til dig på forvejen. Og inde på restauranten kommer en, som begynder at erklære sin kærlighed til dig på den mest grænseløse måde. Jeg tror, at du ville skamme dig. Så hvordan har Jesus det? Han har det udmærket. Men skammer han sig ikke? Nej, er ikke et spor. De fleste af os skammer os for alt muligt. Over vores krop eller enkelte kroppsdele. Over vores forældre eller børn. Over at vi ikke er bedre til at lave mad, Over at vi har en gammel bil. Over at vi har for mange ting. Over vores kejtighed over følelser vi har eller tanker vi tænker, over vores grøblige helse, over at vi mangler et arbejde, over ting vi sagt eller gjort, over det vi ikke formår, men synes at vi borde klare, ja, vi skammer os over så mange ting. Oplevelsen af skam berøver os så meget af vores livsmod. Den giver os følelsen af at være uverdige, at elske og at høre til. Skam opstår, når vi ikke bliver set på med respekt og mødt i en gensidig relation, men får følelsen, at vi ikke dår til noget. Skammen gør, at vi ikke lader, lader, tør at lade vores drømme og talenter være synlige. Alt vi er, findes der. Langt inde i sjælen spirer det et frisk liv, men vi formår ikke at lade det tage plads. Skammen hæmmer os. Skam opstår i relation med mennesker, og kræver således også relationer for at kunne helbredes. Guds barmhjertige blik behøver spejles gennem et kærligt menneske, for at vi skal kunne se på os selv med ømhed og værdighed. Jesus ville det altid i det blik. Hvis det på en fin fest skete for ham, at han spillede rødvin på en kvindes kjole. ville han have følt sorg over, at hendes og hendes fest blev ødelagt. Men han ville ikke have følt skam. Jesus havde ingen forfængelighed. Hans tanker kredsede aldrig om hans eget rygte, og han følte sig aldrig dum over sin menneskelige begrænsning. Jesus var hellig, og derfor var hans eneste spørgsmål, da Gud at han skulle skamme sig over og eftersom Gud ikke syntes han skulle skamme sig over sin krop sin mor, hvad han ikke havde nået i livet eller at han indimellem så over sig eller ikke holdt hårdt nok i kaffekruset så gjorde han ikke det denne, denne dag skammer han sig overhovedet ikke over at en kvinde elsker ham så passioneret og så grænseløst han ser hendes hjerte for ham og det er det eneste, der betyder noget. Dette bliver til en opfordring, også til os i dag. Søg Herren, og lad hans barmhjertige og kærlige blik trænge ind i dit hjerte. Lad ingen anden end Gud afgøre din værdi. Adlyd ingen anden Gud end ham. Hans stemme skal altid være stærkere og mere afgørende end menneskers. Ingen andre stemmer kan befri os som hans. Jesus tiltrak sig altså det største synderne, og han syntes ikke følge nogen som helst skam over deres pinlige adfærd. Det imponerer nok på os, som læser i dag, men for Simon var det helt det modsatte. For han var det, som nu var sket, den endegyldige bekræftelse på, at den udbredte opfattelse, at Jesus var en profet, et lignende som Moses, Elias, Jesajas, var forkert. forkert. Jesus havde lavet sig opvagte af en syner, og han havde besvaret hendes kærtegn, gennem ikke at trække sine fødder tilbage. Selv ville Simon have haft hende smidt ud, hvis han havde gjort det samme mod ham. Jesus besvarede det tanker med ligemelsen om det to skyldnere. Den ene var skyldig en pengeudlåner en årsløn, den anden en god månedsløn. Det fik begge sin gæld eftergivet. Det sagde sig selv, hvem af dem, der ville elske pengeudlåneren mest? mest. Den, der var skyldig en årsløn. Her i Jesus lignende, er kvinden. Hun har tidligere mødt Jesus og forstået, at hos ham er der tilgivelse for hendes alt for mange syner. Nu har hun, uden at sige et år, men gennem sin handling, vist både, at hun fortrød den måde, hun havde levet sit liv på, og hvor højt den pris, hun satte på Jesus og hans kærlighed. Jesus siger, hans mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun for lidt tilgivet, elsker kun lidt. Hvor stort et håb rummer ikke det år. Der er meget, der er gået galt i vores liv. Det fleste af os kunne nævne mennesker, som vi har såret. Tilfælde, hvor vi sagde ufornuftige og ukærlige år. Fejhed og mangel på interesse, interesse over for andres problemer. Brister i vores kristne liv og vidnesbyrd. Nu siger Jesus, alt dette kan vendes til, største, til større kærlighed. Han siger, kom til mig med dine syner og til kortekommelser. Jo mere du har at komme med, desto større vil du opleve befrielsen og at alt er blevet tilgivet og desto mere vil du således kunne elske. Din mørke fortid kan vandes til en god og meningsfuld fremtid. Er det ikke et utroligt budskab? Årfulde af så meget håb. Al din synd, alt ondt, hvad du har gjort, tænkt og sagt, kan gennem tilgivelsen fra Kristus vandes til større kærlighed til Gud. I Jesus lignende er Simon den, der behøver få lidt tilgivet. Spørgsmålet er bare, om han selv ser, at han faktisk også har noget, som han behøver at bekende. Der er en fortælling fra Ørkenfædrene om en munk, der skabte irritation i klostret, hvor han boede. Når de andre arbejdede, hvilede han sig mod sin spade. Og når andre fastede, spiste han fra spisekammerne og havde det bedre end nogensinde. Mod af sit liv lå han, som skikken var, længst frem i koret for at forberede sig for døden. Men han lå der ikke fuld af alvor. Hun har lå der jo grinet lidt for sig selv. Arbejderne syntes, at det var uværdigt, du gik frem til han og sagde, altså ved du, hvor irriterede vi har været på dig? Du har været døren, når vi andre har arbejdet, og du har froset, når vi andre har holdt faste. Det svarede munken, ja, det ved jeg godt, men jeg har tilgivet jer. Og med et godt grin gik han ind i evigheden. Den her dogne munk havde set det andre færdighed og besluttet sig for, at han, skulle, han, skulle, han ville afsløre den. Han ville vise disse gode brødre, hvor meget irritation og vrede og bitterhed der faktisk var i deres hjerder. Jeg håber ikke, jeg har fået det kald fra Gud. Det ville være lidt hårdt for os andre, tror jeg. Men sådan så han på det. Simon her, i så på samme måde som abeden um, og det irriterede munke, hvor meget synd der var i kvindens liv. Men så han også sin egen foragt over for andre, og sin overlejenhed og mangel på barmhjertighed. Jesus' år i bjergpræken er rettet mod Simon og mod os alle. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok, at tage splinten ud af din bruders øje. Kvindens hede dyrkelse af Jesus står i starp, skarp kontrast til Simons kørlige værtskab. Og det afslører en forskel på det åndelige plan. Kvinden bad om en tilgivelse, som Simon ikke så, at han havde behov for. Et spørgsmål har vi tilbage, og det bliver jo her stillet af gæsterne. Hvem er han, som dog tilgiver synder? Forestil jer, at jeg gik frem til noen af jer her i dag, og sagde, jeg vil bare lige sige til dig, at jeg tilgiver dig. Jamen, så vil I undre, hvad har jeg så gjort? Har jeg gjort det nogen fortræd eller hvad? Når Jesus her tilgiver kvinden hendes skyld, er det lige dette, han gør. Baggrunden er sandsynligvis ikke, at hun har gjort ham fortræd. Nej, det Jesus tilgiver hende for, er alt ondt, hun har gjort i livet. Al hendes synd. Han gør altså det, som kun Gud kan gøre. Giver fuld befrielse fra synd. Og han kan det, for han er Gud selv, forenet med menneskelig natur. Om bare få år skal han bære al verdens synd i sin egen krop og på korset. Det er kristendomens big bang. I et lille punktum på et kors i Jerusalem koncentreres og besejres al verdens synd. Og tilgivelse slynger siden ud i hele verden og i hele historien. Til frelse for enhver, som åbner sit hjerte og tager imod. Det er et stort evangelium, at Jesus er kommet for at endegyldigt redde os alt, fra alt, som ødelægger menneskeligt liv. Men det gør det også så meget mere hjerteskærende at læse om Simon. Her gør han gør sig skyldig til et dårligt attitude, men hvad værre er, han gør sig skyldig i at vise Jesus bort. Det er ikke til Simon, Jesus vender sig og siger, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Det er til kvinden, som havde levet til synd. Hun fik taget imod det største, det allerstørste, et menneske kan få i livet. Frelse og fred. Lad os ikke gøre som Simon, Tag anstød og vise Jesus bort. Lad os i stedet åbne os, når Jesus i dag kommer til os, for at tilbyde os det samme, som han tilbyder kvinden. Din tro har fralst dig, uttalte han. I epistelen for denne søndag fra Romerbrevet 10, læser vi, truen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Altså, når vi lytter til prædiken i bøn om Helligåndens nærvær, skaber Herren tro på Kristus i vores hjerter, og styrker den tro, vi allerede har. Vi kommer til gudstjeneste og altergang for at søge Kristus og hans retfærdighed. Og Gud svarer, gennem at på nyt lade os fornemme, hvor vi underlig han er. Og hvilken glæde det er at høre ham til. Jeg tror, at teologen John Piper har ret, når han skriver, at Gud er som mest herliggjort i os, når vi er som mest i i ham. Gud er som mest herliggjort i os, når vi er som mest i i ham. Gennem året og ånden tager vi troen og glæden over frelsen imod. Din tro har frals dig. Gå bort med fred, fortsætter Jesus. Det år sendes vi i dag med. Det år sendes vi med efter naldvorden. Gå med fred. Fred var med jer. Gud i dag afslutter siden men at vores herre vender sig imod os. Men han siger ikke, du der er nogle ting vi behøver få snakket om. Altså, jeg er lidt skuffet over det, du sagde dengang. Nej. Han ser vores tro, og gennem troen ser han Kristus i vores hjerter. Og i Kristus har vi fred. I ham er der ingen fordømmelse. I ham er der ingen forragt og ingen skam. I stedet lyser gennem ham Gud over os med sin velsignelse og giver os en overvældende barmhjertighed og fred. Amen. Vi skal nu bede sammen, og vi indleder vores bøn med en vekselæsning fra en af det salme, som er anbefalet for denne søndag. Og P betyder præst, og M betyder menighed. Og det er fra salme 143. Jeg rakker hænderne frem imod dig. Min sjæl tørster som den udpinte jord, efter dig. Svar mig i hast her. Min ånd går til grunden. Skjul ikke dit ansigt for mig, så bliver som det, der går i graven. Forkynd mig din godhed hver morgen, for jeg stoler på dig. Vis mig den vej, jeg skal gå, for jeg længes efter dig. Red mig fra mine fjender. Herre, jeg skjuler mig hos dig. Lær mig at gøre din vilje for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i landet. Herre, hvor Gud, vi takker dig, fordi du møder os, når vi samles i dit navn. Hjælp os at huske og gemme det, du taler til os. Lad denne gudtjeneste blive til vækst i tro, kunskab og enhed. Velsign alle, som fejrer gudtjeneste i dag over hele vores jord og her i Danmark. Vi beder for biskoper og præster, predikanter og missionærer, og vi beder for alle, som kommer sammen i kirker og missionshus. I dag vil vi også bede for evangelisk luthersk netværk og dets ledelse, samt for dansk Bibelinstitut og de andre teologiske uddannelser. Her er styrk og led dit folk i vores land. Vi beder for dem, som lider, for krigens ofre, for det fattige, det ensomme og fortvivlede, for det syge, for det tvivlende og for dem, som ingen anden beder for. Kom især til dem. Vis os, hvad vi kan gøre for vores medmennesker og gør os vilje til at gå, hen du sender os. Velsign dem, som leder og styrer i Folketinget og i Bornholms Kommune. Giv dem kraft, glæde og visdom i at få sine opgaver. Vi beder for os i Bornholmerkirken. Lad os sammen vokse i vores tro på dig og i kærlighed til dig og hinanden. Vær med en menighedsledelsen og menighedstjenerne. Børnemedarbejder Thomas K. Pedersen og mig som menighedens nye præst. Velsign også vores børn og unge især. Bliv deres bedste ven i livet. Hjælp os voksne at se det unge og opmuntre dem. Lad os i den kommende uges bøn og arbejde. Lad os leve til din ære og et taknemmelighed over din godhed mod os.